0: Media.
1: Sky Therapy. Zatankuj, odpal, leć, doświadczaj. Na serię zapraszają Basia Badura i Paweł Lojak-Kozarzewski. Więcej informacji na stronie www.skyterapi.pl.
2: W drugim sezonie naszego podcastu Sky Therapy doczekaliśmy się największego w naszej historii grona gości, ponieważ zaprosiliśmy formację Flying Dragons Team. Są z nami piloci reprezentujący grupę i jednocześnie członkowie motoparotniowej kadry Polski. Łukasz Sarzyński i Krzysztof Matykiewicz. Witamy serdecznie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
2: Ja od razu muszę zapytać, jakim kluczem został dokonany wybór wysłanników na dzisiejsze nagranie. Cała formacja liczy ośmiu pilotów. A przyszło dwóch, najbardziej wygadanych, tak?
3: Wysportowanych i najprzystojniejszych.
4: Bo już chcieliśmy powiedzieć, że to były challenge typu papier, kamień i nożyce, ale... Nie, 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 nie. To kryterium zostało tak dobrane. Wasz pierwszy oficjalny pokaz formacji Flying Dragons Team miał miejsce w 2013 roku w Nowym Targu. Zgadza się? Tak, dokładnie tak. Opowiedzcie nam o nim jak do niego doszło.
3: To znaczy, tak, może na wstępie powiemy, że my nie jesteśmy najstarszymi członkami klubu, więc na tym pokazie nie uczestniczyliśmy. Klub wywodzi się, znaczy nasze stowarzyszenie, Flying Dragon's Team, wywodzi się z małopolskiego klubu paralotniowego. I to oni zapoczątkowali, zapoczątkowali pokazy. Może
4: warto też wspomnieć nazwiska wszystkich pilatów w waszej formacji. Jeśli znacie
3: na pamięć, to chętnie, chętnie ich poznamy. Myślę, że znacie na pamięć, znamy, ale musielibyśmy się posiłkować jakąś kartką, żeby... żeby to pewno... ja może
2: wymienię, bo ja mam tutaj ściągę, okay? Bardzo
3: proszę, żebyśmy o nikim nie zapomnieli.
2: <grytanie> Bartłomień Cichoń, Łukasz Chlebda, Łukasz Czuba, Paweł Gruszka, Jacek Kogut, Wojciech Sołtysik, Mariusz Tarcząń, Paweł Tworzydło... I obecni z nami Krzysztof Matykiewicz, Łukasz Sarzyński i sorry, jeszcze Dawid Bugaj, bo miał z nami być, a go niestety nie ma.
3: No niestety nie ma. Bardzo
4: żałujemy, że Dawidka nami. No dobra, wracamy do Nowego Targu. Nie byliście, ale może znacie
0: historię i opowiedzcie nam, jak to wyglądało. No wracając do 2013 roku, no słuchaj... Tak jak inne pokazy, gdzieś tam Nowy Targ, jak inne miasta organizowały swoje, swoje pikniki lotnicze. Tak jak tu Łukasz wspomniał, nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć, przez kogo to było. Na pewno przez Bartek Kacichonia, bo on do w zasadzie aktualnie też wszystkie pokazy gdzieś tam koordynuje i, i, i wspólnie ustala, z razem z naszym prezesem Łukaszem Czubą, e, ale generalnie, e, jakby, jakby to powiedzieć, e, nasze. E, n- Nasze, nasze pokazy są przez zaproszenie, prawda, czyli powiedzmy, że jest dana impreza, ktoś, organizator, jaka, jakaś organizacja, bądź organizator zwraca się do nas z zapytaniem, czy chcielibyśmy uczestniczyć, czy moglibyśmy uczestniczyć. My oczywiście sobie w naszym szerokim gronie pilotów obsługi omawiamy to i podejmujemy decyzję, czy jesteśmy w stanie dojechać, czy czy jest to możliwe właśnie, bo, bo też jakby umawiając jakiś pokaz, staramy się i chcemy, aby frekwencja nas, nas nasza była na poziomie powiedzmy minimum czterech do 5 pilotów w powietrzu, tak? Czyli to jest takie minimum, gdzie jak jest mniej, no to staramy się po prostu i szukamy rozwiązania, jeżeli, jeżeli nie jesteśmy w stanie spełnić tego, tego minimum pilotów. No i cóż mogę Ci powiedzieć?
3: No też na pewno warto zaznaczyć, że latanie w grupie pokazowej to nie jest nasze źródło dochodu. To znaczy każdy z nas ma, pracuje w swojej branży no i pokazy są, są no nie ma co ukrywać naszym hobby, czymś dodatkowym. No i tutaj też no ciężko to, nie zawsze jest łatwo pogodzić pracę i, i pokazy dlatego to co mówił Krzysiek, że też nie zawsze możemy wystąpić w pełnym składzie.
2: Czy to od zawsze były pokazy, w których również była pirotechnika, muzyka, czy zaczęliście troszkę, że tak powiem, nie, 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 nie. z niższej półki?
3: <śmiech>
0: zawsze był to element. Ja tutaj się wtrącę, tylko zawsze był to element, e, jakiś ekstra. Na początku były to kolorowe dymy, świece. E, Powiedzmy, nazwijmy to takie proste rzeczy, ale gdzieś tam z czasem to ewoluuje. I teraz pewnie Łukasz powie, co co teraz prezentujemy, nie? Ale generalnie
3: te początki były takie, wiesz... znaczy też na pewno pokaz, o który pytaliście tutaj w Nowym Targu, to nie był pokaz, nie, bylibyśmy, nie byliśmy zaproszeni jako grupa pokazowa, jako główna gwiazda wieczoru, tylko byliśmy pewnie zaproszeni jako, jako coś dodatkowego do, do pokazów lotniczych, które były w Nowym Targu organizowane. Ale to przepraszam, że widać ci w słowo,
4: skoro w 2013 roku jeszcze was nie było, to jak długo w ogóle latacie w formacji Flying Dragon Team?
3: No, my ogólnie latamy stosunkowo krótko, około 5-6 lat w ogóle latamy. Krzysztof, nie wiem jak ty. No, ja po roku latania już zacząłem latać w formacji?
0: No, ja zdecydowanie wcześniej. To znaczy, jakby moje początki z lataniem gdzieś tam były na poziomie takim rekreacyjnym. Później, poznając się z pilotami małopolskiego klubu palotniowego, przez Bartka Cichonia tutaj właśnie też zostałem zaproszony do grupy. Jeszcze wtedy byliśmy. Wtedy jeszcze byliśmy klubem. Od około 7 lat jesteśmy stowarzyszeniem. No i od, ja już tam od ponad 7 lat latam. Więc... Czyli tak naprawdę dołączyłeś
4: chwilę potem, jak się odbył ten pierwszy pokaz taki w 2013 roku w Nowym Targu, tak? Dokładnie. A czy macie wiedzę, skąd w ogóle narodził się pomysł utworzenia grupy pokazowej i kto był, e, można powiedzieć, takim ojcem tej grupy? Kto, kto
3: wpadł na pomysł? ją nazwał
2: Flying Dragons Team?
3: Eee, kurczę. Nie jesteśmy przygotowani na takie pytania. <laughs> to są bardzo archiwalne rzeczy, także na pewno, na pewno Sławomir Cnotliwy i, i Bartek Cichoń, to, to, jest, to, to są dwie osoby, które najstarszych, można powiedzieć, ojcowie założyciele mhm. grupy. W naszej grupie byli też takie, były takie osoby jak Kamil Mańkowski czy Piotr Ficek, czyli, czyli no dość znane osoby w świecie parotniarstwa. Myślę, że to też ich główna zasługa, że, że ta grupa powstała i to latanie wygląda dzisiaj tak, jak, jak wygląda. Co nazwa mówię?
4: pewnie od Krakowa, tak? No pewno, pewno, tak, więc tak, Dragonii.
3: Tak. dokładnie tak. Powiązanie, nawiązanie do Krakowa, powstało logo, tak. powstało logo i gdzieś tam dalej e, ta, ta nazwa.
0: Jak
2: widzimy właśnie na twojej koszulce logo. Bardzo fajne. A jakie cechy powinien posiadać pilot chcący latać w formacjach? Może myślicie nad powiększeniem grupy, a może ktoś z naszych słuchaczy chciałby do was dołączyć, więc taką rekrutację jakbyście mieli przeprowadzić. To na czym by ona polegała?
0: Generalnie jakby baza do, do tego, czy ktoś by się mógł nadawać bądź nie jest na pewno jakieś doświadczenie. No, na pewno doświadczenie myślę, że ilość wylatanych godzin też ma tutaj znaczenie, bo jakby człowiek nabiera pewności siebie podczas gdzieś tam tego doświadczenia. Generalnie no nie, 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 myślę, że nie zakładalibyśmy tutaj jakichś kryterii, jeżeli chodzi o nowych ludzi. Jesteśmy otwarci. To też warto zaznaczyć, że jeżeli ktoś miałby ochotę z nami wspólnie polatać, to, to zawsze jesteśmy otwarci, zawsze możemy porozmawiać, zaprosić na próbny, na próbny lot, może na wspólny trening tak naprawdę,
3: bo, bo to no na co dzień słuchaj. się odbywa. Znaczy, myślę, że, że dobrze było, żeby to wybrzmiało. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach. Również z Pomorza. Również z Pomorza. Jeśli dysponują czasem i... Z Chęcia. chęciami, umiejętnościami, to czują się na siłach, to serdecznie zapraszamy. Tak jak Krzysztof powiedział, odbędziemy podczas naszego treningu, odbędziemy jakiś wspólny lot, ocenimy umiejętności. No też wiadomo, że nie po pierwszym locie dany, dany kandydat zostanie członkiem formacji, ale, ale po jakimś tam etapie wdrożenia myślę, że Ale to jest super zaproszenie.
2: Myślę, że ktoś może skorzystać z tego. Zobaczymy, czy się... Często
4: mnie dopytują inni piloci na Instagramie, czy właśnie grupy pokazowe robią takie dni otwarte, kiedy można pojechać, polatać z nimi i sprawdzić, czy się w ogóle nadaje do, do latania w formacjach. Ale ja tutaj mam kolejne pytanie, bo wspominaliście już o pirotechnice. Zresztą sam czasami z nią latam, więc tutaj chętnie usłyszę wasze zdanie. Powiedzcie mi, Jak to jest z tą pirotechniką? Czy mieliście jakieś sytuacje awaryjne, można powiedzieć? Czy staracie się to ryzyko ograniczyć do minimum i w ogóle kto zajmuje się w waszym teamie przygotowywaniem pirotechniki, jakby doborem jej i później instalacją i tak dalej?
3: Staramy się minimalizować ryzyko i robimy wszystko, żeby to przebiegało jak z, naj- z, największym, z największym bezpieczeństwem, z największą uwagą. Doborem pirotechniki i, i taką obsługą techniczną myślę, że w głównej mierze zajmuje się Dawid. E- testuje też tą pirotechnikę, także, także on na tym czuwa. E- A tego nie było, tak? Testowałem. E- <grym> i nie Sprawdzamy <grym> na nowe rozwiązania przed nadchodzącym na sezonem. E4. Tak. <krym>. Na poparzeniówce. <grym> Najlepszy <słuch> model iskry. <słuch> <słuch> <gry> <gry> <gry>
2: Ale pozdrawiamy Dawida, i wraca do zdrowia. Tak jest,
3: ale mieliście jakąś taką sytuację, gdzie... Oczywiście, oczywiście mamy i to myślę, że to są takie przypadki, kiedy kiedy dochodzi może nie do awarii, ale do jakichś jakichś błędów. No tak to trzeba nazwać. Ale Ale też warto zwrócić uwagę na to, że jesteśmy do tego przygotowani, prawda? Czyli
0: jakby biorąc na siebie tą odpowiedzialność i to ryzyko odpalania różnego rodzaju pirotechniki, jesteśmy przygotowani na sytuacje awaryjne, gdzie... Pamiętam taką sytuację gdzieś tam sprzed lat, że że jedna osoba musiała awaryjnie lądować, ale zawsze ktoś jest na dole. To jest właśnie ta nasza obsługa, że ona nie tylko jest do tego, żeby to wszystko przygotować, pomóc w ewentualnych startach, bo te starty też w różnych warunkach mają miejsce ale do tego, żeby y, przy ewentualnych y, problemach też mieć tą osobę, nie? Więc... Tak,
2: miałam też właśnie o to pytać, bo jest was w grupie ośmiu pilotów, ale jest też jakaś obsługa naziemna, techniczna i tak dalej. Jak to wygląda od tak, ziemi strony? Mamy,
3: mamy jedną osobę, oprócz ośmiu pilotów, o których wspomniałaś, mamy jedną osobę prowadzącą, która z ziemi... Koordynuje koordynuje cały pokaz, ma komunikację z wierzą i z nami, także także może to to nadzorować. No i mamy też dwie osoby techniczne, które, które nadzorują pilnują sprzętu, ogólnie sprzętu, tak? Generalnie
0: to też też warto dodać, że my jako, 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 jako piloci, jako indywidualne osoby w tym pokazie sami jesteśmy odpowiedzialni za sprzęt. Czyli za to, żeby sobie ten sprzęt przygotować, uzbroić. Każdy z nas sprawdza podpięcie tego wszystkiego, tych wszystkich systemów. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, osoby, które są pomocą, no nie mogłyby wszystkiego ogarnąć, mówiąc szczerze, bo czasami robimy pokaz w 7 czy w 8 osób w komplecie, no to, no to wiadomo,
3: że to jest, jest, jest dużo tego sprzętu i dużo rzeczy do przepilnowania. Tak, ale zasadę też mamy taką, tylko dodam, że pomimo tego, że te osoby techniczne nawet przypną mechanicznie tę pirotechnikę do napędu, to już samo podpięcie zapalników, w kolejności i poprawność tego podłączenia sprawdza pilot przed, przed startem każdy sobie i jeszcze sprawdzamy to nawzajem, tak żeby ta odpowiedzialność była... Żeby każdy, że tak powiem, odpowiadał za siebie.
4: Ja też widziałem, że wy macie w ogóle pirotechnikę zamontowaną na takich specjalnych platformach, które są odsunięte od baków,
3: żeby jak tak, najdalej było, tak, tak? Tak, tak, dokładnie. Mamy też przygotowaną, znaczy nie zawsze tak było, ale to za chwilę o tym opowiem. Mamy przygotowany, każdy pilot ma przygotowany po dwa zestawy platform, na pokaz dzienny i nocny, z osobnym pilotem do aktywacji tej pirotechniki i no to dużo usprawnia i też, też no, zapewnia dużo więcej bezpieczeństwa, bo to odsunięcie od tego baku jakby zamontowanie całego tego systemu
0: za, za śmigłem, prawda? Czyli ewentualność zapalenia się, bo inaczej pirotechnika zachowuje się odpalana na ziemi, a zupełnie inaczej zachowuje się to przy pędzie powietrza, który Co jest... Cały czas jest w, dostęp Dokładnie, klenu, tak? dokładnie. I po prostu ta iskra zupełnie inaczej się wypala aniżeli na ziemi, prawda? I, i, i tutaj też jest to z, przez nas rozwiązanie sprawdzone, no i na ten moment chyba niezawodne Bo, bo nie mieliśmy jakiejś tam sytuacji Żeby no, ale coś... Ale zdarza się mhm. Tutaj
3: wcześniej pytaliście o takie sytuacje Jakieś awaryjne zdarzają się I to, to, to no można powiedzieć, że no, no dość często, no coś tam Coś nie odpali, coś nie odpali w drugą stronę yy, Korzystamy też Z rac, które odpalają na boki Lecąc w formacji przestrzennej Race odpalane w bok no, Są zagrożeniem dla, dla kolegi, który leci obok Dlatego no, staramy się minimalizować to w taki sposób, że odpalamy to w takiej kolejności, żeby najpierw odpalać pirotechnikę boszną, dopiero jeśli wszyscy się z tego wypalą, dopiero wtedy wtedy Prze- możemy przy- przychodzić w hmm. figury przestrzenne. No tak, to żeby to... Ostatnie pytanie a
4: propos pirotechniki. Czy wy sami jako piloci uruchamiacie ją w powietrzu, czy macie osobę, która z dołu uruchamia
3: to? Do tej, pory, widzi, gdy jest... do tej pory uruchamialiśmy to, to sami. Mamy plany na chcący sezon, żeby, żeby zsynchronizować to z muzyką i tak, żeby osoba z ziemi... System odpalał to synchronicznie u wszystkich pilotów z tym, że dodajemy zabezpieczenie takie, żeby pilot musiał aktywować cały system na górze, żeby nie doszło do sytuacji, gdzie gdzie przez przypadek coś odpali.
4: Właśnie pytanie było właśnie z mojej strony dlatego, że czasami różne warunki pogodowe was spotykają, zresztą ja też latam i w, czasami w formacjach i wiem jak to wygląda, że formacja nie zawsze zdąży się na ten czas wystrzelenia ładunków, tak, tak, więc tak, tak, tak. dlatego pytałem, bo czasami osoba z dołu potrafi zablokować wystrzelenie albo je opóźnić
3: i, i to jest pod względem bezpieczeństwa bardzo ważne. Dokładnie tak, czyli będzie, będzie aktywator, pilot... Y- będzie musiał, jak w Top Ganie, podnieść przyciski i aktywować system, że może. Jest gotowy na, na odpalenie. No dobra. No to myślę, że temat pirotechniki
4: wyczerpaliśmy w stu Więc kolejne pytanie do Was. Czy wiecie, ile w sumie Wasza grupa zrobiła pokazów? Czy latacie tylko w Polsce, czy również za granicą? A jeżeli za granicą, to gdzie na przykład lataliście?
0: Słuchaj, jeżeli chodzi o ilość pokazów, no nie jestem w stanie teraz, wiesz, mnóstwo pokazów zrobiliśmy i to nie są pokazy, które zawsze są w naszych mediach społecznościowych gdzieś tam na naszych stronach, portalach publikowane, ale ale wiesz co, jakby nie tylko tylko Polskę robimy, jeżeli chodzi o, o rejon w tym roku, w ubiegłym roku tak naprawdę. W ubiegłym roku ostatni nasz pokaz zagraniczny był w Arabii Saudyjskiej. I mieliśmy jeszcze okazję być jedną z z, atrakcji. Atrakcji
3: w Portugalii, w w portugalskim Sylwestrze, nie? Więc tutaj... Czyli o 12 w nocy na plaży, nad morzem. Z pirotechniką. Z pirotechniką. Super. To to, to było fajne. Sylwester Sylwester w płytrzu. Na cześćwo. Tak. (śmiech) (śmiech) Nie, no oczywiście, że na trzeźwo. tak, tak, tak. Znaczy tam tam był, był, no dość bardzo to stresujące było. Startowaliśmy z plaży, wiatr był od od lądu, także mieliśmy na dobrą sprawę kilkanaście metrów pasa startowego w głębokim piasku. Zabrzmi to jak absurd, ale startowaliśmy trochę na Zawietrzną, bo tak, przed na Zawieczną, nami był, do była cliff, dość,
0: czyli... był dokładnie dość wysoki klif, około 20 metrowy, plaże w głąb około metrów może 50-60. No i było to dla nas no,
3: niemałe wyzwanie. Tak, i jeszcze obciążeni pirotechniką, paliwem, oświetleniem, lampami, akumulatorem. Ale udało więc, się. Udało się, udało się, ale stres był ogromny, naprawdę. To myślę, że jedna z najbardziej takich stresujących... Przygód, jeśli chodzi o, o, o starty.
2: A najfajniejszy pokaz, który przeżyliście, który najlepiej wspominacie, chociażby każdy osobno powiedział.
0: Ja myślę, że właśnie ta Portugalia to był, to był taki naprawdę fajny, e, fajny wyjazd, i e, też troszkę coś innego, bo to był pierwszy nasz sylwester, jeżeli chodzi o imprezę sylwestrową. Pierwszy nasz sylwester w powietrzu, i, i to dosłownie przed e, parę minut przed północą, e, właśnie e, występowaliśmy, gdzie po wylądowaniu mogliśmy sobie gdzieś tam pokaz sztucznych ogni oglądnąć i, i, i
3: wspólnie napić się szampana. Z mojej strony chyba to chyba, chyba chyba tak, Portugalia, no tak. nie wiem, jak Łukasz. No, no, Arabia no. na pewno też była fajnym wyjazdem. A czy myślę że też, głównym kryterium takiej fajności pokazów jest to, że jeśli im bardziej pokaz jest stresujący, im te warunki są trudniejsze i te przygotowania są bardziej skomplikowane i to wszystko się uda, to tym większa satysfakcja i tym... Im ty, tym no, tak, tym... to
2: napędza takie emocje i właśnie satysfakcje tak, z tak, wykonania tak. zadania.
4: A jak często trzeba trenować
3: aby latać tak jak wy? Staramy się trenować raz w miesiącu. Mamy takie spotkania, gdzie wszyscy się zjeżdżają i i omawiamy strategie, plany i tak dalej. No ale dodatkowo też każdy trenuje w swoim zakresie. Myślę, że to jest nawet po parę razy w tygodniu. Każdy z nas tak średnio wyjeżdża na latanie. Latanie
4: w formacji to tak naprawdę czucie skrzydła i różne warunki termiczne, więc... Każdy latając samodzielnie
3: nabywa doświadczenia. Tak, tylko trzeba się zaznaczyć to, że my praktycznie, żaden z naszych członków grupy nie lata w ogóle przelotów. To znaczy godziny, które mamy w powietrzu, stosunkowo nie ma ich dużo. To znaczy jeśli wybieramy się na latanie, to latanie... Jest ich mało, ale są intensywne. Tak, jest ich mało, ale są intensywne. Podczas jednego wyjazdu na latanie robimy kilkanaście startów i tych lotów po, po maksymalnie 10 minut lądowanie. Także myślę, że to jest też inny charakter latania i, 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 i na dobrą sprawę na takim freeflyu, gdzie, gdzie gdzie w weekend sobie wyjeżdżamy na latanie Staramy się też latać takie elementy, elementy latania w grupie, które, które myślę, że potem gdzieś tam się przykładają na te pokazy czyli, czyli nie latamy w pojedynkę na długi przelot, tylko jeśli latamy we dwóch, we trzech, cały czas staramy się gdzieś tam nie lecieć jak najbliżej siebie To nam po prostu sprawia najwięcej frajdy
2: a na jakim sprzęcie latacie? Czy to jest tak, że każdy z pilotów musi mieć identycznie skonfigurowany sprzęt i dobrany do takich przelotów grupowych?
0: No wcześniej e, nie mieliśmy takich możliwości, żeby e, inaczej ten sprzęt był zróżnicowany. Były różne silniki, różne e, też skrzydła. A
3: Każdy lato na tym, na, tym, na
0: tym, co miało. Prawda? Na tym, co miał dokładnie. A od trzech lat współpracujemy z firmą Technofly i latamy na ich napędach, na tornadach 280 z elektrostarterem, które są jakby plusem tych napędów, dla nas kluczowym plusem jest ich waga oraz też ten elektrostarter, który pomaga nam, odejmuje nam kolejnego gdzieś tam obowiązku czy czy kolejnej rzeczy, którą musimy zrobić przed startem, a często jest ich mnóstwo.
4: Jak wspominaliście wcześniej, macie jakby dwie platformy do pokazów dziennych i wieczornych, tak? Więc no, nie, nie pominąłbym pytania. Jak długo przygotowujecie się do takiego pokazu? Przykładowo, jeżeli macie pokaz o godzinie 19, to ile godzin wcześniej musicie
3: przygotować się? Myślę, że jeśli pokaz jest o 19, to już około 12 jesteśmy w gotowości, tak? Żeby, żeby być już w hangarze, żeby już przygotowywać napędy. Też często już na ten pokaz dzienny, bo zazwyczaj mamy te pokazy jeden po drugim, znaczy w sensie tam w, w... Mhm.
4: Poranne i popołudniowy. Tak,
0: dokładnie. I tutaj, popołudniowy i, i wieczorny. I, tak. I tutaj właśnie warto zwrócić uwagę, że bo pokaz popołudniowy często bywa w godzinach na przykład 17-18, a wieczorny już o 20, nie? Podaję przykładowy 17, przedział
3: godzinowy, gdzie. Odstęp jest bardzo mały. I... Odstęp jest bardzo
0: mało po wylądowaniu. E, mamy na przykład godzinę żeby przygotować się już, rozkładać do kolejnego startu, już do nocnego, nie? I wystarcza wam ten czas? I właśnie, i tu jest to jakby, nawiązując nawiązując do twojego pytania o platformy, jest to niezbędne, bo nie bylibyśmy w stanie zdążyć przełożyć tego wszystkiego, przykręcić, podpiąć i tak dalej. Wtedy to wygląda tak, że ta platforma jest już gotowa, czeka na nas, my ją tylko zmieniamy, podpinamy i możemy startować. A tak jak Łukasz wspomniał, ta gotowość od 12 to jest właśnie polega na przygotowywaniu się bardzo często do dwóch pokazów. Do dwóch różnych figur, znaczy do dwóch różnych schematów figur, prawda? W ciągu całego dnia. No i też do do tego, żeby żeby przeorganizować ten sprzęt. A
4: próbowaliście na przykład przy tak licznej grupie dzielić team na przykład na dwa zespoły, że jeden leci dzienny pokaz, a drugi ten wieczorny?
3: Znaczy, musimy też wziąć pod uwagę to, że nawet jeśli jest nas ośmiu na pokazie, jest komplet, no to ktoś może nie wystartować. I gdybyśmy podzielili tą grupę jeszcze na pół, no to już zostanie to... Ryzyko, ryzyko że nie będzie kompletu na tych, w tych mniejszych grupach jest, jest, jest spore, więc zawsze staramy się w maksie być gotowymi.
4: No to jak już mówimy o pełnym składzie i czasami ktoś może nie wystartować, to czy macie w ogóle taki swój stały program pokazu, czy czasami latacie również
3: improwizując na przykład jakieś figury? Oczywiście, oczywiście. Latamy improwizując. Często jest też tak, że organizator mówi po załóżmy 10-15 minutach, które były przewidziane na pokaz, mówi macie jeszcze okienko 10 minut, latajcie. No i wtedy prowadzący z ziemi Steruje nami wymyśla jest na bieżąco, tak, dokładnie. Freestyle.
0: To znaczy do, dokładamy najczęściej jakąś, jakąś figurę i wykorzystujemy
3: to, co jeszcze mamy w zanadrzu. No i prawdę mówiąc wtedy lata się najlepiej, nie? Dokładnie.
2: E, nam się też zdarza, że mamy pytanie od naszych słuchaczy. No i tak też wyszło e, przy tym odcinku. W zasadzie mam pytanie od słuchaczki do was. Czy to prawda, że w waszym fanklubie braku, brakuje już miejsca dla kobiet? Czy macie tyle fanek,
0: pytasz, czy to prawda? Tak. No,
2: i myślę, że...
3: <śpiewanie> Tyle, no to już jest cała odpowiedź. No to już nie myślałem. No. Nic więcej nie trzeba dodać. Dobra,
2: czyli można się jeszcze zapisać. Oczywiście,
3: oczywiście. Ja również
4: miałem takie pytanie na Instagramie. Bardzo młody pilot, który lata od niedawna. Bardzo dużo rzeczy ogląda tych, które ja robię i właśnie zapytał mnie, czy można wyżyć z pokazów i kolejne pytanie, jakie mi zadał, to czy Dragoni dobrze płacą miesięcznie za
3: takie pokazy? Hmm. Nie można wyżyć z pokazów, znaczy przynajmniej, znaczy w naszym, chyba, w, nie wiem.
0: Inaczej, no, no, my z tego nie żyjemy i nie jest to e, w naszym przypadku sposób na życie, bo... bo... Nie wiem, czy tutaj już poruszaliśmy ten temat, ale e, mamy swoje obowiązki, mamy swoją pracę. E, jakby latanie w grupie traktujemy jako opasy, jako przygodę, e, jako taką odskocznię od, od, od tego latania też freestyle'owego, bądź, bądź latania takiego codziennego. E, no i co Łukasz, mogę tutaj jeszcze dodać? Ja chciałbym zapytać,
4: czy to jest tak, że Koszt, który ponosicie, wy pokrywacie w jakiejś części, czy udaje wam się zrealizować to bardzo, tak, że, że pokrywa wam
3: organizator? To i bardzo, zwraca wam bardzo mocno ewoluowało. Tak jak tutaj pytaliście wcześniej o te nasze pierwsze pokazy w Nowym Targu i tak dalej, to nie było tak, że, że na początku byliśmy zapraszani jako grupa za duże pieniądze, gdzie, że tak powiem, starczało nam na pokrycie kosztów ogólnie takich obsługi i jeszcze nam zostawało coś z tego zrobkowo. To było tak, że byliśmy po prostu grupą miłośników latania, pokazów. To było coś, co co nam po prostu się podobało, co nam sprawiało przyjemność. I jeździliśmy na imprezy jako jako dodatek. No i do tych imprez na początku dokładaliśmy. Czyli nie dość, że płaciliśmy za dojazd na tą imprezę, no po pierwsze nie zarabialiśmy na tym w ogóle nic, no to jeszcze pirotechnikę, paliwo i tak dalej. Wiązało się to
0: z kosztami przez
3: nas. Ale... Gdzieś tam z czasem e, tych
0: imprez się pojawiło trochę więcej. E, wy robiliście też swoją markę? E, dokładnie, troszkę. troszkę, e, troszkę. No, Zostaliśmy bardziej rozpoznawalni, przez to też e, czasami, mo- mogę tu przyznać, że e, dochodziło do tego, że wybieraliśmy po prostu imprezę, jak mieliśmy dwa zgłoszenia w ciągu jednego terminu, jednego weekendu. E,
3: musieliśmy wybrać, gdzie pojedziemy, a, a gdzie niestety nas nie będzie. No ale no. lataliśmy na imprezach typu yy, Święto Pieczonego Ziemniaka w Trzyciążu, gdzie, że tak powiem, wynagrodzeniem była, była impreza z no. <laughs> Nie, nie, była impreza z wójtem i tam z kołem gosposi, z gospodyń wiejskich, także tak imprezy no też były. No i też
2: było fajnie, nie? No, było Był fajnie,
4: Bardzo miło wspominamy. A jak już mówimy o tych pokazach, to czy pamiętacie jakiś pokaz, który nie udało wam się zrobić ze względu na warunki atmosferyczne? Bo jednak jesteśmy bardzo zależni od warunków atmosferycznych latając na motoparalotniach i czasami latamy te pokazy w takich, można powiedzieć, na krawędzi warunkach. I czy, czy macie takie jakieś wspomnienia, kiedy nie udało wam się zrobić? Albo że odwołaliście w ogóle, nie pojawiliście się na pokazie?
0: Wiesz co, będąc już na miejscu na danej imprezie, szczerze nie przypominam sobie takiego pokazu, którego w ogóle byśmy nie zrobili. Ale bywały takie sytuacje, gdzie podczas rozpoczęcia naszego pokazu no musieliśmy go przed czasem skończyć. To, to owszem, takie sytuacje były ze względu na to, że no już nie byliśmy... Ale Paweł po chyba
3: wie, bo uczestniczył z nami w pokazie na przykład w Ustce. Tak, w chyba
4: metrów na sekundę, jak lądowaliśmy na plaży, to łapali nas we trzech tak, i tak, mówili, tak. że
3: jesteśmy szaleni. ale
0: to był jakby równy wiatr od mhm. morza,
4: więc y... dało się latać. Tak. W
0: naszym rejonie tutaj, powiedzmy, w cudzysłowie górskim, e, no to te warunki to byłyby w ogóle nie do, nie, do, nie do przeskoczenia, jeżeli chodzi o start bądź lot, nie? Ale
3: jakby nie, tutaj raczej w... nie rezygnujemy. Jak już przyjechaliśmy daleko, to lecimy, <laughs> co by nie było.
2: oglądałem was w tym roku yy, na airshow w Lesznie. Czy planujecie też w 2022 tam wystartować, pokazy zrobić?
3: Tak, tak, tak. panie W Lesznie, Lesznie tak. Myślę, że Leszno jest zapisane w naszym kalendarzu tak mhm. no, na stałe. A gdzie jeszcze możemy was zobaczyć w 2022? Koronawirus bardzo, bardzo mocno popsuł nam te plany i to wszystko dynamicznie się się zmienia. Mamy dużo zaproszeń, ale bardzo szybko przybywają i bardzo szybko są anulowane ze względu na to, że dane pokazy nie dochodzą do skutku. Mamy
0: dwa pokazy zagraniczne, takie dość dość ważne w tym roku. Ja też nie chcę zdradzać wszystkiego, bo na razie jesteśmy na etapie rozmów, ale ale kierunki myślę, że rozmawiamy z Arabią Saudyjską, rozmawiamy też o, o, o pokazach w Belgii. Na pewno w tym roku... Na pewno. No, wydaje się, że, że jest to już pewne, że, że będziemy, e, o ile oczywiście sytuacja się tutaj nie zmieni covidowa. E, w Lesznie e, i, i w to na pewno e, w, tych, w, tych, w tych miejscowościach się pojawimy. W Wózce, e, Columbus Festival e, i jeżeli chodzi o, 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 o... Już mówię. O Leszno, no to mamy Antidotum Airshow. Brakowało mi tego słowa. Więc od takich pewniaków to ja myślę, że tutaj moglibyśmy zdradzić, że te dwa na pewno w Polsce. Okej, okay, a gdy trenujecie w
4: Polsce, to podejrzewam, że trenujecie gdzieś tutaj w okolicach Krakowa. Czy osoby, które na przykład interesują się waszym lataniem, mogą wtedy przyjechać i popatrzeć na was? Możecie zdradzić, gdzie trenujecie?
0: Wiesz co, my mamy swoje startowisko tutaj pod Krakowem, pod krakowskich brzegach ze względu na to, to, trenujemy, latamy tutaj na co dzień, ze względu na to, że jakby większość poza Łukaszem jest tutaj z okolic, Wieliczka i Kraków, stąd też mamy dużo łatwiej, prawda, możemy się umówić po prostu w jakąś lotną niedzielę, czy, czy sobotę, jest, jest to dla nas ułatwieniem, ale no, oczywiście to w żaden sposób nie ogranicza nas, ale, ale do tego, żeby ktoś spoza, nie, ktoś spoza zawsze może poza Krakowa do nas dojechać, ale, ale, ale cóż, nie jeździmy trening, nie jeździmy na treningi daleko gdzieś tam w Polskę, no bo mówię, mamy na miejscu świetne warunki, można powiedzieć. A gdy robicie takie treningi, to macie publiczność
4: jakąś taką właśnie lokalną, że no, Oczywiście,
3: oczywiście to jest największa frajda, największa frajda jak, jest, jak jest publiczność, no to wszyscy latamy, wiemy jak jest, nie?
2: Ja jeszcze chyba muszę wrócić do tego pytania o sprzęt, bo powiedziałeś mi na temat napędów, ale nie mówiliśmy o skrzydłach.
3: Może Łukasz, ty teraz powiedz Dobrze, to ja powiem e, Tak, tak jak wcześniej mówiliśmy e, Też na początku Nie wszyscy latali na takich samych skrzydłach, ale były to skrzydła tej samej Z tej samej stajni Od zawsze wszyscy latamy na skrzydłach Dudek Paragliders e, Na początku były to Nukleony, Nukleony WRC Nukleony XX w różnych rozmiarach e, Od Dwóch czy trzech sezonów Przesiedliśmy się wszyscy na Snakey 1-2 W zbliżonych rozmiarach wszyscy praktycznie mamy osiemnastki, także także tak to wygląda. A
0: wcześniej na nukleonach właśnie XX. Więc jakby doszliśmy do wniosku i gdzieś tam wyciągając wnioski z poprzednich lat, jest to dla nas dużo jakby ułatwia nam tą naszą, tą naszą pracę w pokazach. Jeżeli modele skrzydeł są jednakowe, zbliżone, jak, jak i rozmiary, prawda? Więc to na pewno ułatwia nam te pokazy.
1: I znaczy... o to
3: tutaj chodzi też, żeby, żeby sobie... Wbrew pozorom wydawałoby się, że taki nukleon jest, jest, byłby lepszy może, bo jest może, nie wiem, bardziej może nośniejszy, może większy to spokojniejszy. No, no ciężko mi jakoś tam mhm. to powiedzieć, ale wydaje mi się, że Snakey są idealne do do pokazów. To znaczy przebijają się przez wiatr, dużo szybciej wstają, dużo łatwiejszy jest ten start. Mimo, że rozmiar jest mniejszy, to, to nawet z dużym obciążeniem łatwiej jest wystartować. Yy, dużo bardziej są zwrotniejsze, no i, no i też na pewno szybsze. To też na pewno dodaje na pokazach, tam gdzie latamy między samolotami, no to też yy, ta nawet minimalna różnica prędkości między tym nuklonem a snake'em nie, nie robi takiej yy, dużej różnicy znowu między nami a jakimiś samolotami, które latają yy, też na tych pokazach. Z doświadczenia Grupy Pokazowej
4: Katarskiej no my mamy z tym bardzo duży problem, bo najlżejszy pilot lata na 14 metrach kwadratowych, a najcięższy na 22, więc dobranie wspólnej jakby jednej prędkości jest największym problemem, zwłaszcza, że gdy formacje są większe, no to u góry są różne tak, tak, tak. już prędkości wiatru i, i to jest problem. Ale moje pytanie jest do was takie, czy wy latacie tylko na... Trymera, czyli dobieracie prędkość odpuszczając same trymery, czy wszyscy latają z aktywnym systemem Power Attack?
0: Tak. Ja myślę, że ze względu na rozmiar, tutaj doszliśmy do wniosku, że system PAP jest dla nas odpowiedni. I próbujemy, uczymy się dalej jeszcze, wiesz, konfiguracji takich w grupie, ale na ten moment, no to latamy na, na systemie PAP i
3: no czasem jest ciężko, czasem trzeba przez 20 minut lecieć na półspidzie i, i te nogi naprawdę już drżą z bólu. No ale no, no, aktywny system PowerA tak daje możliwości. No, Chcemy zanurkować, tak, to dokładnie tak. Przyspieszyć szybciej, tak?
4: No to na koniec takie pytanie: czemu moto Paralotnie? Czemu nie szybowce, nie
3: samoloty ultralekkie? lekkie? Yy, Paralotnie latanie swobodne przerabialiśmy. Yy, nie mamy czasu, że tak powiem, na latanie, na nabijanie godzin w lataniu swobodnym. Trzeba mieć naprawdę. Dużo czasu i, i ten, ten próg wejścia i wyrobienie tych umiejętności, żeby w ogóle zrobić pierwszy przelot jest bardzo duży. Tutaj latanie z napędem daje możliwość, naprawdę można się wyszaleć kiedy się tylko chce. A dlaczego nie szybowca? Szybow, szybowca ciężko szyb, szybowiec ciężko spakować do samochodu.
4: <gry> ja, Krzysztof, u ciebie podobnie jest? Czemu zdecydowałeś się na motoparolotnie?
0: Wiesz co, ja zaczynałem i, i nie latałem swobodnie zaczynałem od właśnie z latania z napędem i, i powiem szczerze myślę, że, że nie, nie będę miał chyba okazji, przynajmniej może jak będę miał większą, dysponował większym ilością czasu wolnego pewnie spróbowałbym latania swobodnego bo gdzieś tam na pewno jest w tym dużo, dużo ciekawych rzeczy, ale no na ten moment zostaje mi napęd gdyż jakby łatwość startów i, i, i ta swoboda jest, jest bardzo bardzo, bardzo wiesz, duża, nie?
4: Dobrze, to było to przedostatnie pytanie. Teraz może będzie ostatnie z mojej strony. No bo latanie lataniem w grupie pokazowej Flying Dragon Team to jest jedno, co robicie, a drugie to jesteście pilotami motoporolotniowej kadry narodowej, Krzysztof jest tegorocznym, świeżym pilatem, ale Łukasz lata już drugi sezon, jak dobrze, czy trzeci? Tak, teraz będzie trzeci. Trzeci sezon, tak. A
2: pozostali ja... piloci z waszego timu, Ktoś jeszcze jest kadrowiczem?
3: Dawid Bugaj, którego dzisiaj nie ma, miał być. No i myślę, że to miejmy nadzieję, że, że to się będzie zmieniało i będą, będzie tych kadrowiczów coraz więcej. No to oprócz pokazów, jakie macie
4: plany, takie typowo latanie sportowego na ten nadchodzący sezon
3: 2022? Na chodzą Mistrzostwa Świata. Mamy nadzieję, że pomimo tego, że jesteśmy w kadrze, to jeszcze zostaniemy powołani do reprezentacji na te mistrzostwa. No i tam chcielibyśmy zająć jak najlepsze lokaty.
4: Mówimy o Brazylii czy o Czechach, bo są dwie imprezy pierwszej kategorii. My
3: jesteśmy bardziej slalomowi, więc więc chodzi nam nam o Czechy. No i Mistrzostwo Polski. To są takie dwie imprezy, które, które odbędą się Prawdopodobnie na pewno, yy, w, których, w których weźmiemy udział i, i, i przygotowujemy się do, do tego latania. Także Chyba też, kompletujemy, imprezy. też kompletujemy sprzęt na, na, na nowy sezon.
1: I...
2: Okej, okay, wy latacie w Salomach, a pozostali koledzy nie myślą o tym, żeby również zacząć latać w Salomy, żeby brać udział w rywalizacji e, motoparlotniowej na takiej arenie właśnie bardziej sportowej.
0: No tutaj Łukasz z Dawidem zapoczątkowali tak naprawdę, w naszej grupie zapoczątkowali takie latanie typowo slalomowe. Ja też gdzieś w jakiś sposób zainspirowałem się będąc na finałach w 2020 roku w Jutrosinie, gdzie miałem przyjemność właśnie zrobić z chłopakami pokaz właśnie już po finałach, a bezpośrednio na tych finałach
3: latał też Łukasz. Z Dawidem, tak naprawdę. Znaczy, mamy do siebie ogromny żal, że w tych zawodach zaczęliśmy startować tak późno, ale to tylko i wyłącznie przez um, jakiś taki lęk przed tymi zawodami, i też chcielibyśmy naprawdę wszystkim polecić to. Baliśmy się po prostu, że zostaniemy odrzuceni jako leszcze na, na takich zawodach, a byliśmy w ogromnym szoku, jak zostaliśmy cię przyjęci. A to jeszcze ostatnie pytanie może,
4: bo to przedostatnie i przedostatnie było nie ostatnie, teraz może będzie ostatnie. Powiedzcie mi proszę, czy wasze doświadczenie z latania w formacjach przełożyło się w jakiś sposób na, na te doświadczenie sportowe, które teraz... Pozwala wam, mówiąc szczerze, nie jesteście ostatnimi pilotami, tylko właśnie
3: bijecie się o podium, więc jest to bardzo fajne i pozytywne zaskoczenie. Może to się wiąże też z tym, tak jak wcześniej mówiłem, że nie latamy w ogóle przelotów, tylko to nasze latanie jest takie bardzo mocno intensywne. I i tych zakrętów w przeciągu tych 10 minut jest jest dużo więcej niż na takim jednym przelocie. I myślę, że to jest to. Druga też sprawa... to, że latając w formacji blisko siebie mamy może dobre wyczucie odległości, które jest istotne przy lataniu wokół pylonów. Także, także myślę, że te dwie rzeczy Trochę mogą... Trochę tej precyzji w tym naszym lataniu w grupie. Może, może
0: jakby to jest kolejny tam kolejna część, która pomaga nam w lataniu slalomowym, ale no ja muszę dodać tak subiektywnie, że latanie slalomowe, a latanie w grupie no to jest, są też dwie różne bajki oczywiście, oczywiście. I, i jakby latanie latanie slalomów, typowo slalomów to jest no trzeba się tego nauczyć od nowa przy, przy, przynajmniej w moim przypadku, gdzie, gdzie zacząłem, zadebiutowałem w tym roku no to, um, no to jest, jest zupełnie
3: zupełnie inna, inna bajka można powiedzieć, ale znaczy, tak bardzo jest, pozytywnie. No, każdemu się wydaje, że jest mistrzem na swoim podwórku, że lata świetnie wokół krzaków i no, no rewelacja a jednak zawody jak, weryfikują, tak? Jednak zawody stoper weryfikuje bardzo mocno. I jak widzi się naprawdę tą światów, y, czołową światów, y, światową czołówkę. czołówkę. O tak się Czołówki. to mówi. No to, to, to naprawdę to jest świetny, świetny sprawdzian.
2: To wasze precyzyjne latanie jeszcze wracając do latania w formacji, chociaż miało być ostatnie pytanie i przedostatnie i tak dalej, ale jeszcze... To twoje. To coś ostatnia. Bardzo, bardzo <śmiech> szybko chcecie ci kończyć. <śmiech> ale tak zawsze kończymy, kończymy wiesz, i nie możemy skończyć. E... Wasze lata nie wymaga dużej precyzji, więc też zaufania. Czy macie stuprocentowe zaufanie do kolegów z teamu?
0: Musimy mieć. jakby To jest też jedna z, jakby jedna z podstawowych rzeczy w naszym teamie. Znamy się bardzo dobrze prywatnie, znamy się bardzo dobrze jako, jako team. I myślę, że to jest, to jest też no, bardzo ważne, żeby mieć to zaufanie. Każdy, jakby każdy z nas wie, na, na co stać też tą drugą osobę. Nie? Więc lecąc koło siebie, no, wiemy, czego się możemy spodziewać. To też jest, też jest ważne, bo no cóż, myślę, że, że, że to, są, to
3: są istotne takie elementy, które. Które... No tak musi być. Zdarza się też często, że zawodzi na przykład komunikację i nie mamy, nie mamy w ogóle komunikacji z prowadzącymi. Pokaz musimy robić y, sami. Także, za liderem. Tak, za liderem. Y, no Także no, no musimy mieć to doświadczenie i zaufanie, że, że po prostu nie pomylą się komuś kierunki. Prawa, prawa z lewo, a to też się zdarza przy takim dużym stresie. Chyba wyczerpaliśmy
4: pulę naszych pytań do naszych gości. Ślicznie dziękujemy wam i trzymamy kciuki, aby cały team pokazał się z jak najlepszej strony w tym roku na wszystkich pokazach. Super, że byliście z nami. Życzymy zdrowia naszemu nieobecnemu koledze Dawidowi Bugajowi.
2: I pozdrawiamy wszystkich pozostałych członków teamu, którzy nie mogli tutaj być z nami.
3: Jasne, tak. Bardzo dziękujemy.
2: No i super, dzięki, że przyjechaliście do nas, że porozmawialiśmy.
3: My również dziękujemy za zaproszenie i to zobaczymy. Bardzo, bardzo miło nas, e, nam będzie gościć u was jeszcze w przyszłości. No i zapraszamy na, na pokazy. E, zapraszamy, tak jak wcześniej mówiliśmy, nowych członków do zgłaszania się. E, chętnie, chętnie rozpatrzymy. Nie kracz, nie kracz,
4: I, bo jeszcze i, zrobimy
3: i, odcinek z nowym, nowym członkiem.
4: I do fan klubu nostym.
2: zapraszacie. Tak.
4: Barbara przyjmuje zgłoszenia. Dziękujemy,
2: pozdrawiam. Okay, cześć. Dzięki. dzięki.
1: Dziękujemy. Więcej informacji na stronie www.skytherapy.pl Przed przystąpieniem do własnej SkyTherapii skonsultuj się z instruktorem lub innym pilotem, który i tak z rozsądkiem zalecić instruktora. Produkcja i realizacja Airborn Media. Czytał Tomasz Knapik.